0: milenio plasmado en sus calles, donde la tradición y la modernidad chocan, donde el peso de la historia se percibe en cada esquina, mismo que no puede ignorarse, con olores nostálgicos y tradiciones que se siguen transmitiendo de padres a hijos, donde da lo mismo si estás en uno de sus edificios emblemáticos o caminando por sus callejones. Donde sea que te encuentres en el barrio de Analco, sientes sus historias, sus mitos y sus mitotes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues sean bienvenidos a este su podcast, Historias, Mitos y Mitotes de México. Como ya lo escucharon, el día de hoy hablaremos del barrio de Analco. Y bueno, pues en la voz de Cris Rubalcaba. Hola, ¿qué tal? Jorge Luis Barba. Hola, mucho gusto. Juan Pablo Obledo.
1: Hola, buenas
2: noches. Arrímense su cafecito.
0: <ríe> y su servidora, Dave Bernabe. El día de hoy vamos a estar hablando de este tema tan interesante y bueno, pues el día de hoy tenemos la, eh, la tenemos como invitada a Montserrat
3: Obledo. Qué onda, un gusto estar aquí.
1: Ok chicos, pa para entrar en contexto, primero vamos a explicar un poquito eh, la parte cultural, la parte histórica, la, la parte social que, que involucra a este barrio y después ya nos pasaremos a, a lo que probablemente eh, muchos vengan a, a, a escuchar este, a este podcast. Pero primero nos vamos a educarnos. Ok, eh, contexto eh, histórico del de, de barrio de chicos. Eh, fue fundado en el año de 1542 por eh, padres franciscanos que tenían su, su sede en, en el convento de, de Tetlán y se mudan a, a, a este barrio Anarco o fundan este barrio Anarco para, eh, con dos, dos objetivos principales que sería eh, alcanzar o poner a disposición de la nueva ciudad de Guadalajara mano de obra y la evangelización también de, la, de las tribus indígenas o, o las localidades indígenas que englobaban esta, esta zona de la, de la nueva ciudad de Guadalajara eh, ¿Qué significa Anarco, chico? ya todos, todo lo hemos estudiado todos lo hemos hablado analco viene del vocablo en náhuatl que significa al otro lado del río esto porque se funda el asentamiento a un lado del río San Juan de Dios que quien conoce y quien ha estado en este barrio sabe que el, el río San Juan de Dios ya no existe, está entubado está está y ahora es la calzada independencia pero para quien conoce, pégalo a la mente y se este, tome en cuenta es de la calzada para allá, como decimos coloquialmente, es el barrio de, de la
4: calzada para acá.
1: ¿Y por qué de, al, al otro lado
4: del río? Bueno, porque justamente la cuarta y última fundación de la ciudad de Guadalajara se dio en la parte poniente del río. El río corre corría, como ahorita es la calzada de independencia, de norte a sur. Entonces, en la parte poniente de, del río fue donde se fundó, donde tuvo la, el asentamiento la ciudad de Guadalajara en su última fundación en el año 1542, que es justamente en la zona en donde está prácticamente el Teatro de Bollado, para aquellos que lo conocen en, pleno, en el pleno corazón de la ciudad. Entonces, al otro lado del río, fue al, al, al oriente, fue que se asentó ¿no? este, el, el barrio de Analco. Entonces, ...va muy de la mano con la fundación de Guadalajara... ...con la fundación definitiva... ...prácticamente los dos lugares... ...se asientan en el mismo año... ...en la misma temporalidad... ...pero el barrio de Analco... ...alejado para ese entonces... ...para los estándares de, de ese entonces... ...alejado de lo que era la
1: ciudad de Guadalajara... ...ok... Eh, ...para tener una, una idea... De, ...de cómo se funda o cómo se crea... Esta, ...este barrio... ...tengan en mente... Cuando usted, este barrio nace en la ciudad de Guadalajara, estaba conformado por una población de 2.000 eh, indígenas, entre indígenas este, cocas y texcuanes. Para que tomen una dimensión o dimensionen esto, la población de Guadalajara en, aquel, en ese momento era de 500 personas. O sea que eh, la población o, o la densidad demográfica de, del barrio de Analco cuatriplicaba. Eh, la, la de la ciudad de Guadalajara. No, no, no pierdan de vista que es, que es una población meramente indígena y es una población pensada en, en abastecer de mano de obra a la nueva ciudad de Guadalajara, Guadalajara o a la nueva ciudad fundada. Este, entonces, esta proporción de 4 a 1 a lo mejor podría, podría resultar peligroso por los, los contextos históricos o los antecedentes de... de Bélicos que había entre, entre los nuevos pobladores o, o los jugadores y las antiguas este, etnias que, que habitaban la región. En gran medida, eh, la actividad económica principal de este barrio era artesanal y este, artística. ¿Qué quiere decir? Eh, los pobladores o, o esta, este sector indígena, este pueblo indígena, a pesar de que estaba destinado para la mano de obra, eh, principalmente su, su, su población se dedicaba o se desarrolló en el ámbito artístico y artesanal. Cosa que, que para el momento era era extraño. Aún así, no, no se dejó de, de tratar a, a la población, o no, no, no se dejó tratar al, al poblador de, de Analco como un como un trabajador, como una yegua de trabajo. Un símil a lo que a lo que hoy podríamos conocer como, como la esclavitud. Obviamente en, en esta ocasión y en este caso en específico con un pago o una remuneración económica, que ya hablaremos después de, de ciertos datos este, particulares o da, datos curiosos sobre el, la forma de pago o cómo se manejaba esta esta relación económica entre patrón y trabajador y se da una cosa curiosa
4: que hasta la fecha se sigue presentando de manera constante en, en la ciudad de Guadalajara la parte oriente donde se asentó el barrio de Analco, como ya lo mencionó Cris pues era la clase obrera ¿no? los, los, los indígenas que estaban, que estaban asentados en esa zona y la parte más de élite los, los habitantes de mayor poderío económico digamos pues estaban en, en la parte en la ciudad de Guadalajara entonces al estar separados por el río bueno, se empezaron a construir algunos puentes para comunicar ambas zonas y para facilitar el que estos indígenas pudieran ir a trabajar a las, pues a las haciendas o a las fábricas que se tenían del otro lado del río. Y acotar una cosa curiosa, solamente eh, el río San Juan de Dios pues nunca fue un río caudaloso, eso, eso luego se, se tiene en la mente de muchos, en realidad era un riachuelo, un riachuelo que era solamente por temporal, y bueno, coincidió en que... El asentamiento se da cuando hay una cantidad mayor de agua, bueno, pues ahí la, la gente se sienta. No hace o sea, como un dato curioso también de, de lo que era el entorno, digamos, natural de la zona. Entonces se empiezan a dar estas, se empieza a polarizar cómo se, cómo se distribuía la población en la ciudad, ¿no? Y que lamentablemente, cuestiones que hasta, hasta, hasta la fecha se sigue manejando de manera. ¿cómo lo podemos llamar? Como como clasista que tenemos en la ciudad de Guadalajara de en el oriente están los que menos recursos tienen, ¿no? O sea, es, es, es curioso cómo se empieza desde entonces a, a, a... Cómo se empieza a establecer esas características que hasta nuestros días siguen, lamentablemente, percibiéndose, ¿no? En, 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 el, en el conocimiento ahí... este
1: cultural. Sí, esa separación social ¿no? que hasta la fecha prevalece y el, el refrán o el dicho que, que cualquier persona que vive en Guadalajara conoce ¿no? de, de la calzada para allá y de la calzada para acá, eh, que obviamente eh, hace referencia a, a esto que comentaba Jorge, eh, una división social, social, una división de clases Económica. que prevalece hasta la fecha que hay ya discusiones que dicen que si es la calzada para allá o si ya nos recorremos a la calzada de federalismo, a Avenida Américas o López Mateos, <risa> por la densidad de, de población que hay eh, Jorge comentaba hace un, hace un momento sobre el, el cómo era el río San Juan de Dios era un río caudoloso, era más bien un río aquelo. igual eh, vamos a compartir imágenes en las redes sociales, búsquenos como arroba eh, México en Facebook, y ahí van a poder ver este las imágenes de lo que vamos a estar hablando más adelante. Eso fue un, un pequeño comercial de, de, de para, para ustedes.
2: Pero de hecho también puede ser que acuérdense que donde estaba el Parque Agua Azul era era un nacimiento de agua. Ahí nacía el agua. Ahí sí. nacía el agua, exactamente, sí. y, y era tan clara que se podían distinguir diferentes tonalidades de azul. Mm -hmm. De ahí el que se le da el nombre del agua azul ¿no? y que después ya se pone el agua y la gente se lleva literalmente a remar en esa partecita que era como del parque, no no sé si estaba como ahí artificial o algo que hayan hecho para que se juntara tanto el agua y ya después de ahí pues salía desde Achuelo, ¿no? ya
4: corría el agua. Era, una, era un nacimiento natural, no había, no, no estaba ahí modificado por la mano del hombre y ya corría corría ya el, el agua hacia el norte de la ciudad eh, pero sí era 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 una zona justamente en, hablando de, de, del tema social era una zona de convivio ahí pues bueno la gente se reunía pues lavaba su ropa no hay, hay muchas fotos de la Guadalajara antigua donde se ve justamente a la gente a las orillas del, del río Chuelo pues lavando lavando ahí su ropa entonces era, era el punto como un punto de convergencia eh, del, del, de la población
1: y hablando de, de, de esto mismo no de, del aspecto económico la, de, de, del aspecto social eh, hay un dato bien curioso que, que te, te ejemplifica cómo era la relación en ese tiempo de, del español de, del peninsular con, con el indígena mexicano o en este caso los cocas y los tecuecas eh, a pesar de que, de que eran jornadas de trabajo muy extensas, muy, muy, labo, muy laboriosas y muy pesadas tenían un pago pero había una costumbre eh, obviamente el, la persona que se dedicaba al comercio o comercializaba bienes y servicios eran los peninsulares el indígena trabajaba y trabajaba para poder adquirir o, o poder este, tener acceso a esos servicios o a esos bienes la costumbre era que, el, que al indígena coca o al indígena texcueca no se le podía fiar más de cinco pesos cinco pesos de, de la fecha que habrá que hacer la conversión que el dato no lo tenemos, históricamente no, no, no existe, que sí lo busqué. Pero eh, no se le podía hacer el fiat los cinco pesos, porque era lo que ganaba el, el indígena a la semana, cinco pesos. Señal de que el, el indígena o, o el la persona eh, que habitaba este barrio de anarco carecía también de. De esa, de esa solidez moral que, que te puede respaldar ahora en un crédito, en un contrato, lo que sea.
2: O sea, las tiendas de raya, ¿no? O sea, donde el mismo patrón les estaba vendiendo a los trabajadores. Entonces era como que te pago, pero me compras a mí. Sí,
1: o sea, puede ser realmente como.
2: Realmente era. ¿no?
1: Era sí, bastante lucrativo. La aparición de, la, del, de la, la figura de la tienda de raya, dado que las tiendas de raya se presentaba en, en haciendas y era un patrón que, te, que le vendía a sus trabajadores, acá era general el, el indígena iba a la ciudad de Guadalajara a adquirir bienes o a veces los mismos comerciantes o peninsulares se sacaban al barrio de Analco para, para poner a, a poner a, a disposición de estas personas sus, sus, sus mercancías ahorita aparece ya después lo que es la tienda, la tienda de raya lo, las haciendas y ya todos conocemos esa historia, y lo, esa será historia y será tema para otro o episodio otro de, del podcast. Eh, fíjense, la importancia que toma el barrio de Analco. ¿Qué fecha les comenté que, que fue inaugurado? 1542. Sí, <risa> sí, pusimos atención. atención. Pusimos atención, ¿no? claro ahorita no tengo estrellitas, pero la siguiente sí, sí va a haber fíjense, pasaron, pasaron seis años en 1548 la jurisdicción de Analco o Analco como barrio o como co, eh, corregiduría absorbe la jurisdicción de Tetlán, la jurisdicción de Mexicalcingo la jurisdicción de, de San Cristóbal de la Barranca y de algunos otros barrios o rancherías que, que estaban cerca de la del mismo barrio de anarco ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a tomar eh, carácter político y empieza a tomar un poquito de poder político administrativo dentro de la nueva Galicia.
4: Todavía de manera independiente de la ciudad de Guadalajara, se, se, se manejaba bajo sus propios...
1: Eh... Sí, de hecho, a eso voy. A eso voy, no se adelante. Eso... Un año después de esto se instala la Real Audiencia de la Nueva Galicia y nombra a la... Alvaro de Analco lo constituye como un gobierno civil autónomo. ¿A ¿Qué quiere decir? Le da facultades a Alvaro de Analco para gobernarse, autodeterminarse y administrarse de manera autónoma, pero siempre estando sujetado a la, al yugo, por así decirlo, o a, a, la,
2: ¿Jurisdicción?
1: a la jurisdicción de Guadalajara como tal, ciudad o capital de la Nueva Galicia es este, este, esta manera de trabajar entre, entre el barrio y la ciudad se mantiene dos siglos más hasta 1821 en el cual ya se le, se le otorga por la misma real audiencia de la nueva Galicia se le otorga el, el mote o el título de barrio de Analco cuando hablamos de un barrio de Analco ya hablamos de un barrio que se anexa ya completamente a la jurisdicción de, de la ciudad de Guadalajara. Pues aquí es cuando Analco se anexa y se convierte ya en parte de Guadalajara, no, no, una, no en un poblado cercano o un poblado aparte. Esto habla de, de la importancia que tuvo este barrio en, en contextos económicos, en contextos políticos de la ciudad de Guadalajara, cómo influía y cómo, cómo esta influencia permeaba lo que era eh, el la misma ciudad y el, el contexto social y, y económico y político
4: que justamente fue hasta iniciando el año de 1800 cuando espacialmente o territorialmente hablando el barrio de Analco fue absorbido digamos por lo que era la, la estructura urbana de Guadalajara, previo a eso pues Analco seguía seguía siendo seguía siendo un espacio aparte de la ciudad no estaba integrado como tal, a la estructura urbana, entonces ya en 1800 ya la, el mismo crecimiento de la ciudad, como sea, como es la tendencia de todas las ciudades que empiezan a, a crecer, a ser dudados, bueno, absorbe el barrio de Analgo, y bueno, ya es que, como ya mencionó Cristian, en 1821
1: ya pasa a, a ser parte oficialmente, ¿no? De la ciudad de Guadalajara. Así y este este crecimiento también propicia eh, la aparición de, de edificios de carácter político-administrativo que ayudan también a, a, que, esta, a que este barrio eh, ostente y sostenga el poder que estaba, que estaba adquiriendo durante este periodo de tiempo. Así es como aparecen edificios como, como el, el llamado Palacio de Medrano que este, funcionaba o tenía fun funciones o fungía como este, la audiencia de, de la Nueva de Galicia. La nueva. También hay, hay edificios históricos como la parroquia de San José, eh, el templo de San
4: Sebastián, que son, pues ahora sí que el, el, el corazón ¿no? del barrio de Enalco, estos, estos dos
1: templos. Y sobre todo, y eh, atendiendo el carácter político y económico, la garita de, de San Pedro, que eh, existe y está actualmente en lo que hoy conocemos como Plaza de la Bandera. Ya después explicaremos eh, ¿Qué es una garita? ¿Cuál era su función y cuál era su, su principal objetivo?
2: La garita es la que tiene el garito. <risa> <risa> ¿El dato cultural <risa> para que tome
4: nota.
2: Pero también se, se dio también el convento del Sagrado Corazón de Jesús, que también ya se convierte en hospital. Y, y eso también ya da otro paso, ¿no? Porque como dices ya siendo una, un barrio y todo, pero ya tiene también la parte de los servicios médicos, que ya no se enfocaba únicamente a, a la parte de los peninsulares y que, que también estaban atendidos por los juaninos en un primer lugar, ahí a un ladito del, del mercado libertad, y ya el, del, del Sagrado Corazón se instituye como un hospital también dentro del mismo
1: barrio de Analco. Y hospital que hasta la, la fecha de hoy sigue, sigue en funciones.
0: Imagínense todo lo que cuentan ahí. <ríe>
1: Todas, Todas las, las historias. Cuentan. Todos los
2: mitotes.
1: Ay, <ríe> ese que se escuchó mitotes. fue de Yanida que... <ríe> Ahora está la, la, la mesa. Bueno, hasta aquí es el contexto histórico, social y político de, de, de analco, cómo se desarrolla, cómo, cómo aparece y cómo este barrio influye en el desarrollo de, de la ciudad de Guadalajara. Porque queda claro que si, si hay una influencia, una influencia, perdón, si a los seis años de creado, se le, se le otorga la jurisdicción de cierto tipo de barrios o, o de barrios vecinos, que probablemente y habrá historiadores que debatan, se crearon o aparecieron de manera anterior al barrio de Analco Teclán y Mexicaltzingo en específico.
2: ¿Sí? De hecho, eran los lugares donde estaban las misiones franciscanas, ¿no? Así Ahí en Teclán y en San Cristóbal de la Barranca y todo eso.
1: Esto fue el contexto histórico, social y político de, de, de lo que hoy conocemos como el barrio de Anab. Ahora pasaremos a hablar sobre las leyendas, los mitos y los mitotes del mismo barrio.
2: Nos ¡Vamos a poner ¡Uh! al ¡Chal! <risa>
0: Ya bien lo dijo el poeta y escritor jalisciense Ramón Iñigues Franco. Y así, eran estas historias, en un barrio tranquilo y apacible, donde veíamos cada mañana salir el sol por el mismo horizonte, que es quizás lo único que no ha cambiado, ni cambiará quién sabe durante cuánto tiempo. Hace unos 70 años, se levantaba un edificio entre las actuales calles de Medrano y la calzada Independencia Sur, mismo que quedaban a las orillas del río de San Juan de Dios, justo donde terminaba, en aquel entonces, el pueblo de Analco. El palacio fue construido por Cristóbal de Oñate, quien afirmaba que, para vivir en esta ciudad, era de altos y bajos. Sin embargo, Cristóbal murió en Zacatecas en 1567, quedando este palacio sin habitar y en completo abandono. Años más tarde, el palacio fue sede de la Real Audiencia y en ella habitó la familia del oidor decano de aquella época, que sin saberlo, los llevaría a protagonizar una de las tragedias más contadas de nuestra historia. La casona era inmensa, triste en su aspecto, desafiante por su grandeza, de anchos muros, largos y oscuros corredores, vigas de madera, techos altos, Ventanas alargadas, con un patio al centro empedrado y donde se podían apreciar enormes columnas que sostenían los corredores. Una arquitectura única, misma que le daba un toque de misterio y abandono. Bueno, pues ya escuchamos el prefacio de esta leyenda. Y ahora vayámonos directamente a la tragedia que envuelve a esta familia. A este palacio, al Palacio de Medrano, llega a vivir la familia del oidor decano de aquella época, don Francisco Pareja y su esposa Beatriz. Ellos tuvieron varios hijos, pero en esta historia, pues bueno, solo nos vamos a centrar en dos, que es Diego, el hijo mayor, y Ana. La familia, pues era una familia común y corriente, de principios, valores, y muy apegados a la iglesia. Digamos que vivían bajo su fe y con el temor de Dios. Diego, que era el hijo mayor, se convirtió en novicio y posteriormente se ordenó. Diego era un hombre alegre, que le gustaba la pachanga y pues que hacía uso de su cargo para aprovecharse de la gente. En cambio, Ana era una niña muy alegre, inocente y quien desde muy pequeña mostraba un profundo amor a Dios. Al cumplir los 11 años, Ana huye de su casa, refugiándose en el convento de las Carmelitas para posteriormente convertirse en monja. Sin embargo, ocho años más tarde, su padre decide casarla con un hombre de mucha lana y de clase alta. Después de un año, se llevaría a cabo la boda del año, pero aquella Ana, que solía sonreír y disfrutar de la vida, pues pronto se convertiría en una mujer desencajada, triste, solitaria. Pero pues bueno, no todo fue tan malo para Ana. Al año de haberse casado, su esposo fallece, dejándola como la única heredera de toda su fortuna. Pero aquello no era suficiente para Ana. Ella sentía mucha frustración por haberle fallado a Dios. Ana pronto caería en una depresión profunda, que la llevaría a recorrer los pasillos solitarios del palacio como loca gritando. Ay de ti que dejaste a Dios por un hombre. ¿Qué se hicieron tantos años de monasterio? ¿En qué terminaron tantas mercedes divinas? Todo acabó. Condenada estás. Ana, quien ya estaba harta de su vida, llena de lujos y comodidades, pues decide quitarse la vida tomando un veneno muy potente llamado solimán. Pero sus hermanitas se dieron cuenta de esto y fueron con doña Beatriz, quien rápido la auxilió y pues bueno, logró evitar que Ana tuviera éxito. La mente de Ana solo pensaba en una cosa, arrancarse la vida para que por fin su alma pudiera encontrar la paz que ella tanto necesitaba. Después de unos días, Ana nuevamente intenta suicidarse, pero esta vez lo haría aventándose del balcón más alto del palacio. Sin embargo, su padre, en un intento por salvarle la vida, pues cae al precipicio, quedando gravemente herido. Doña Beatriz, pues al ver la gravedad de su esposo, decide llamar a Diego, a su hijo, quien se encontraba en el pueblo de Analco en una boda, pero pues Diego jamás llegó. Dicen que encontraron su cuerpo boca abajo en el río de San Juan de Dios. Algunos cuentan que se había metido con algunos invitados en la fiesta y pues que estos le causaron la muerte. Pero otros opinaron que accidentalmente se ahogó, mas nunca se supo la verdadera causa de su muerte. Don Francisco Pareja no pudo soportar la terrible noticia de la muerte de Diego, pues su corazón simplemente no lo pudo resistir y también falleció. Ana aprovechando que todo el mundo andaba en el borlote y el, y el descuido de su madre, decide entrar a su habitación y acabar de una vez por todas con su vida. En aquellas vigas de madera que sostenían el enorme palacio, ella colocó la punta de una sábana y el otro extremo lo enredó entre su cuello. Ana logró dar su último suspiro al quedar suspendida en el aire y con el cuerpo inmóvil como si toda aquella tristeza simplemente se hubiera ido junto con su vida. Ese día se llevaron a cabo en la ciudad de Guadalajara tres sepelios, el de Ana, el de Diego y el del oidor decano don Francisco Pareja. Cuenta la leyenda que después de la tragedia el palacio quedó completamente abandonado y que dicha tragedia causó una terrible sensación entre los vecinos que contaban que los tres muertos se aparecían todas las noches vagando por el palacio y por las orillas del río de San Juan de Dios. Después de unos años, el palacio fue demolido y en su lugar quedaría nada más y nada menos que la arena coliseo. ¡Ay!
2: Yo diría, si hubiera caído a suicidarse de verdad, de verdad, más rápido un tiro en la cabeza hubiera sido suficiente. De ahí lo hubieran llevado rápidamente a un hospital que como habíamos dicho era el hospital del sagrado corazón y de ahí les voy a contar la siguiente leyenda en ese lugar cerca de ahí estaba la, la plaza de toros la plaza de toros progreso entonces un doctor un doctor era muy amante de la cacería y le gustaba mucho también atender a todos los toreros que pues ahí se accidentaban y los llevaba precisamente al hospital del sagrado corazón en una ocasión se va de cacería y le toca dispararle a un venado y cuando va a buscarlo se da cuenta que era una venada. Estaba muerta y estaba el cervatillo, el venadito bebé, que estaba mamando a la, a la mamá muerta. Entonces al doctor le entró tanta culpabilidad que se llevó al venadito a su casa. Como era de esperarse, pues el doctor no tenía un lugar amplio en su casa para tenerlo, y conforme fue creciendo el venadito, pues hacía muchas dagas en su casa. Pues, platicándolo con una de las madres de ahí del hospital. le dice que si quiere se lo puede traer y que lo dejan ahí en el jardín o en la huerta del convento. se pues, la acepta y se lo llevan Y una madre se quedó mucho con él y le puso el nombre de Chacho.
1: Yo pensé que le iba a poner Bambi.
2: Bambi. No, <risa> bueno, con la mamá muerta así, pero no. Este le puso el nombre de Chacho. Y Chacho era muy querido por todas las madres. Era toda madre, chacho. Entonces, en una ocasión se les escapa y se mete a la parte del hospital. Ya se imaginarán todo el revuelo, ¿no? Porque el venado andaba corriendo por los pasillos del hospital. Pero cosa curiosa es que Chacho se empezó a sentar a un lado de la gente enferma. Ya no corría por el hospital, simplemente llegaba y se sentaba a un lado de la gente enferma. Le causaba mucha gracia mucha ternura a las personas. Ver que Chacho estaba ahí acompañándolos. Lo que empezó a ser curioso era que cuando fallecía la persona, el venado empezaba a llorar. Todo el mundo decía, ¡ay, el venadito está triste porque se murió y todo! Pero se dieron cuenta de otra cosa. que Chacho, en el lugar donde se paraba, empezaba a raspar con su patita el piso e inmediatamente fallecía la persona. O sea, Chacho ya no les daba mucho gusto verlo. O sea, ya no lo querían Ya no querían tanto. a Chacho. O sea, ¡Sáquese! ¡Sáquese! Lo mandaron a Chacho. Lo sacaron de ahí y se perdió la pista de Chacho. Pero quedó entre la memoria del convento la historia de Chacho el venadito llorón. ¿no? Entonces está interesante la, la historia de Chacho
1: chacho cobrando venganza después de, de años por los... la no,
2: venganza no. de Bambi y de hecho no lejos de ahí se encuentra precisamente el, el templo de San José de Analco uno de los templos más antiguos que están dentro del barrio eh, que no se sabía si era San José o San Sebastián el, el más antiguo pero que a final de cuentas es eh, ahí en San José llevan a una, una imagen chiquita que era la Virgen de la Salud y era una réplica de la Virgen que estaba en Páscuaro cuando llega al barrio de Analco le hacen una peregrinación muy grande y pues la traía el fraile arriba de una carreta y ya todos iban cantando y todo, la fiesta y en eso un niño se atraviesa y le pasa la carroza por encima del estómago entonces Toda la gente empieza a gritar ¡Ah! ¡Ah! ¡Mató al niño! Entonces el, el fraile que venía cargando a la, a la imagen dice que, que le bajen dos rayitas, que se pare la carroza. Se baja el fraile con la imagen y le empieza a rezar al niño. Y el niño se levanta cantando y haciendo alabanzas y todo el mundo le tomó mucho cariño a la imagen porque la consideraban muy milagrosa. Y esa imagen, después se la vuelven a llevar a Pátzcuaro, pero la gente de Analco le cobró tanto cariño que hicieron una réplica de la imagen y la pusieron ahí. Y de hecho, al barrio de Analco se le cambió mucho el tiempo por el barrio de la Salud, precisamente por la imagen de la Virgen de la Salud. Y dentro de esta iglesia hay, hay muchas historias que se cuentan y, y datos curiosos que, de hecho, ahorita nos va a platicar Monse porque Monse está en un grupo de teatro que se llama Teatro Tradiciones Mexicanas y dan recorridos de leyendas por la ciudad de Guadalajara y en una de esas ocasiones, pues ya no contaré yo, sino que sea Monse la que nos cuente qué le pasó en San José de Analco. La protagonista
1: Pero antes de eso, creo que la pregunta de todos es ¿qué pasó con el niño
2: el niño que fue, se bien. hizo un tornado <risa> y llega cada año a cobrar venganza.
0: Oye, se escuchó como la del
2: cementerio maldito, ¿no?
1: <risa> sí, porque parece que nadie le tomó importancia a un niño que resucitó por poder de ser atropellado.
2: Pues es que yo pienso que fue más el alboroto por el que resucitó y le dieron el crédito a la Virgen. Yo creo que el niño debe haber dicho que onda, el muerto era yo. Sí, no yo. <risa> el del milagro fui yo. <risa> Pero bueno, a ver, Monse, platícanos, platícanos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Cuál fue tu experiencia?
3: Creo que sigo sin aliento nomás de recordar lo que pasó. Pues estábamos en pleno recorrido, una, una compañera y yo nos fuimos adelantando, nos, pido, nos pidió mi jefe que nos subiéramos al campanario, traíamos unas antorchas de esas que se prenden con, con petróleo, si me parece. Sí, son de esas. antorchas de jardín. Esas, pues para que no se apague fácilmente la llama íbamos subiendo, eran unas escaleras de caracol, yo recuerdo que para poder encender la luz tenías que prenderla desde abajo, cosa que pues no estaba, pre estaba prendida íbamos subiendo lentamente porque traíamos faldas largas y de subirla rápido pues no sé qué hubiera pasado creo que ya se hubiera contado otra leyenda nuestra sí,
2: la, la descalabrada <ríe> de la, la descalabrada de Análoga
3: de la... <ríe> qué bueno que no pasó así no me gustaría hacer una leyenda <ríe> íbamos subiendo lentamente y llegamos como a la parte media, más o menos, porque pues alcanzábamos a ver desde arriba que ya estábamos casi llegando al campanario. Y se sintió muchísimo frío. Y de la nada se apagó la linterna, se apagó la brocha. Y no me dio bien mucho miedo. Y yo largué allá a mi amiga, la venté, <risa> la antorcha, y le dije, patitas, ¿para qué las quiebra? Y me bajé corriendo. Y, me, y ya viene corriendo también ella, ¿por qué me dejaste sola? Y yo, pues, ¿no viste que se apagó la... ¿Se apagó la antorcha? No, 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 pero es que cuando tú te bajaste se veía como una bruma blanca. ¡Ay, la
2: Dios de mi vida! Literalmente, ¿qué Ay. pedo te
3: sacaron? señor, pedo que me sacaron! No, no, no más de me enchina la piel. Y no es la primera cosa que nos pasa. En otra ocasión estábamos guiando a unos, a unos pasajeros a lo que era la Capilla de la Virgen de la Salud. Y una compañera y yo estábamos esperando que fuera nuestro turno. Estábamos sentadas en las bancas que dan al al sagra, como sagrario, en donde el padre se, se pone su vestimenta para poder ordenar la misa. Y escuchamos claramente que alguien venía. Dijimos, ah, debe ser nuestro compañero, el que se había quedado más atrás. Pues que no era nadie. Y las dos, ah, nos están vacilando. No, no era nadie. Pero se escuchaban claramente las pisadas, eran como unas botas o si no, zapatos de vestir, pero era un caballero, no era dama.
2: Era un caballero. Pues. Con permiso, las voy a asustar. Permítanme. Amablemente me van a asustar. Permítame usted jalarle su pata. Era todo un caballero, ¿sabes? bastante entretenido. Pues sí, o sea, y estaba apagada la luz, supongo, o estaba prendida. Estaba apagada
3: la luz, la única que estaba, bueno, es que prendida era la de la capilla de la Virgen de la Salud, pero solamente estaban prendidas las veladoras, no había ninguna luz prendida, pero sí se sintió bastante feo, o en el baño, bueno, le tocó
2: entrar al baño, porque
1: y había una... ¡No aguantaste O ¿no? sea, literal, me Obviamente, ¿no? después de dos sustos y una bruma blanca... Tiene
2: que entrar al
1: baño, sí? baño joven, faltó decir que también olía como azufre.
3: Cabe mencionar que estos acontecimientos fueron en diferentes días, y ahorita pues ya sería diabética. Entonces, cuando estaba en el baño, pues, vi claramente, cuando iba a prender la luz, pues se apare... estaba una corona de flores, de esas pues que le ponen a los a los que ya están muertos, Ay, pero sí, se no, sintió, no, no, no. se sintió bien feo, yo tenía bien mucho frío, dije bueno, son a lo mejor el fresquito de las flores, no lo sé, pero
2: era un aire polaco, sí, ya era
3: pregúntenme si volví a que si quise volver a entrar a ese baño,
2: pregúntenme ¿quisiste volver a entrar ese baño? no, pues de loca, vuelvo a entrar <risa> <risa> no, pues es que sí, son, son muchas cosas que de repente pueden estar pasando, ¿no? En esos lugares, ¿qué, qué, qué, cosas, no, qué cosas no ocurrieron? ¿no? ¿Cuántas personas no caminaron? Si vamos hablando ¿qué? de 1542, ¿cuántas historias, cuántas almas, cuánta energía no está concentrada Guardar. en esos recintos? Sí, pues son recintos, al final son recintos de paz, ¿no? Y, y, y luego lo ponen acá, el incienso y todo, y pues armonizan, ¿no? Entonces, que armonizar le metieron a Monse porque
1: qué clase de la alineación de chakras con la caída por las carreras
2: Sí, pero yo creo que sería hablar y hablar y hablar de cosas que a lo mejor a ella con sus compañeros les ha pasado en esos recorridos. Este, pero, pero sí, o sea, si hablamos del barrio de Anarco, hablamos de de ese tipo de historias, ¿no? de, de todo lo que la gente cuenta ahora sí. Cerquita de ahí está el río de San Juan de Dios ¿Quién no ha escuchado de los duendes que, que, que se llevan a las niñas, o las muchachas? Del Catrín Del Catrín, Catrín de Anarco A ver, esa, esa yo no me la sabía A ver, ¿cómo está esa? Pues,
1: no bueno, sé. a ciencia cierta No no me sé bien la, la historia Esta, Este más que leyenda, más que historia Era un, un rumor Que se que se contaba en el barrio Por allá de los 1940 1950 que hablaban que en la plazoleta del de la parroquia de San José se aparecía un, una persona súper bien vestida, súper elegante.
4: Un caballero.
1: Un, un caballero que el, te dice, te voy a asustar. El caballero del baño de Monza. Muy bien. Pero decían que esta persona pues, era una persona que no estaba viva, que era, era un, una energía, un ente, un, un espíritu que vagaba por, por, por las calles del, del barrio de Anarco. Y la peculiaridad es que eh, decían que se, se parecía o, o vagaba por el barrio Chiflando una melodía que en ese momento sonaba mucho en la radio No no, no era la de Despacito El Capullito el, de Leli. El Capullito de Leli. Que lo curioso es que era una melodía eh, actual En aquel momento era una melodía actual Que este nos habla de que este ente pues, tenía radio <risa>
2: ¿Estaba, sí, actualizado? estaba actualizado. Oye, yo, yo, yo me pregunto, ¿ahorita qué chiflarían? <risa> la ma madre ¿no? <risa> <risa> o sea, no. No, 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 no. Puro reggaetón no se puede chiflar.
1: Y eh, como tal fue, se quedó nada más en un en un en un mito de barrio, en un mito de. de barrio y de época, porque no, no trascendió a, ¿A, a, a esas fechas.
0: Ah. Pues de hecho la, la gente. La gente decidió ya no escuchar esa canción, esa canción estuvo vetada, ¿Vetada? por un tiempo, porque la gente decía que pues, era la canción del diablo, ¿no?
1: ¿Y cómo le explicas al autor que no va a comer porque la gente tiene miedo de, <risa> de escuchar? Va a ser un
2: nuevo sencillo de Bad Bunny, de hecho. El de
1: Imagínate si la gente de qué tiempo escuchaba la, las canciones actuales. No, oh, sí, son... sí, esas
2: están enlemoniadas.
1: <risa> <risa> Se exorcizan. Pues de... es que había muchas
2: cosas. Por ejemplo, se hablaba del espíritu de la mala noche. De
1: la, de la Vero Castro. De la Vero Castro. Castro
2: de, de la mala noche. Mala noche no. <risa> esa, esa historia nos habla de una niña que se llamaba. Manuela. Manuela. Y no de la que están pensando.
1: <risa> Ustedes, chicos cubiertos. Eh? Chicos eh? cubiertos. No. Que no les brillen los ojos. Sí. Una muy buena amiga. Habrá gente que ha dicho. Sí, sí yo la recuerdo. La
2: Manuela era tan bien. Pero bueno. Bien, de hecho, cuentan que Manuela era una niñita que se encontraba jugando con sus muñecas y todo. Entonces su mamá la manda precisamente a comprar carbón. En esa época pues no había estufas de gas, sino eran estufas de carbón. Y había varias carbonerías cerquita de la garita de Tlaquepaque, ahí por la Plaza de la Bandera. Entonces la manda en la noche y, y Manuela se enoja. le dicen, ¿por qué? No dan o
3: a sea, gusto que estaba jugando. Exacto, ¿Qué? o sea,
2: si interrumpen a Manuela, uno se enoja. Pobrecita. Entonces, Manuela va de muy mala gana a comprar el carbón que su mamá le manda, ¿no? Le, le manda a pedir unos centavos de carbón y en eso ella se va. Y llegando a la carbonería, pues llega toda asustada. Porque pues, había muchos árboles en ese entonces. Y ella decía que pues, se le afiguraba que los árboles se convertían en, en personas. O que querían agarrar con las ramas. Entonces, se llegó asustada. Se sí, llegó asustada a la carbonería. Y ya le dice a la señora que le dé tantos de carbón. no Y ella, la señora, le dice, oye, pero ¿por qué vienes tú sola? O sea, a esta hora está muy peligroso. Manuela hasta hasta decía Manuela no o sea, resulta que la señora del carbón se preocupa más por mí que mi mamá, que mi mamá. pues ya se regresa y se rápido y no te pares ah Manuela viene cantando por el bosque ¿no? cantando Pero por el sí camino no te pares. capullito de lelino <risa> venía cantando la canción de de no, no te pares y, ¿no? y llegaba a su casa y en la esquina se encuentra a un hombre este hombre estaba buscando entre la basura entonces ella dice, ah, pues seguramente tiene hambre déjame buscar a ver si me le queda un pedazo de pan déjale preguntar al señor si quiere un pedacito de pan, entonces, le habla al señor y el señor se voltea y, y Manuela lo describe como algo horripilante
3: con una nariz muy tres? grande, unos ojos muy grandes muy feos
2: ojos grandes, una nariz puntiaguda encorvado que volteó y nada más se le quedó viendo y a Manuela le dio mucho miedo sale corriendo disparada hasta su casa toca la puerta sus papás abren y están preocupados porque la ven asustada, ¿qué pasó? Pues ya les explica todo y el papá sale a buscar a este señor que asustó a la niña y lo único que se encuentra es la bolsa de carbón tirada en el piso y la mamá le dice que ese monote que vio ahí era el espíritu de la mala noche que se llevaba a, a las niñas desobedientes que iban renegando.
3: <risa> las que a, se marchaban. Aparte de chantaje.
2: Aparte el chantaje. chantaje o si sea, no,
3: ¿Sí? ¿Sí?
2: ¿Sí? 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 no sí. vas
4: por el carbón,
2: eh, te va a llevar. Te va a llevar la <risa> mala noche. Y a partir de ahí, pues dicen que Manuela no volvió a rezonar nada y, y obedeció a todo lo que su mamá le decía.
3: <risa> Estamos hablando que para eso fue como en los años 20, más o menos. Imagínate ahorita.
1: Ahorita lo no ven. con nada. No no, 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 no. Lo que no saben es que era la mamá disfrazada. <risa> <risa> El pinche morro. Ahorita. Ah, no quieres. Se la va a cumplir. Se la va a cumplir se ha cansado disfrazar y todo. No, pues es que imagínense la cantidad de historias, de mitos, de mitotes que, que hay dentro de, del barrio de Analco. Un barrio que va a cumplir ya los 500 años. Son 500 años de, de, de vidas de personas, de familia, de sucesos que, que de, de cierta manera dejan marcada la historia de, de la ciudad de Guadalajara y dejan también marcada eh, la, la zona geográfica con, con energía, con, con todo lo que sucede, con todo lo que se maneja ahí. Simplemente y mmm, como una acotación y un paréntesis ustedes saben que el barrio del Arco, el 22 de abril de 1992 sufrió una tragedia importante que, que también será tema de, de, de un programa en específico o, o especial, en el cual hablaremos de las explosiones del 22 de abril pero se cuenta también que a raíz de ese suceso trágico hay, hay, hay leyendas hay, hay historias de apariciones en, en las mismas calles donde, donde sucedió eso y donde se puede uno en específico que yo me acuerdo muy bien porque cabe, cabe mencionar que mi familia eh, es del, del barrio de Anarco, de la calle de... de, de la narco gigante y cuentan la historia de ellos o, o se, se rumora en el mismo barrio que hay un, una persona que se dedicaba a vender tacos y en las mañanas él, él compraba su mercancía para la noche ya poner su, su puesto y vender su, su mercancía sucede lo lo del 22 de abril del, del 92 y esta persona es una de las víctimas mortales de, de este suceso o sea la persona se murió chupó farto tiempo después, la misma gente del barrio eh, o la, la gente que se quedó en el barrio, decían que lo veían caminar en, en la banqueta o lo veían entrar a la, a, a la carnicería, o lo veían comprando la carne de, de, de sus pacos entonces eh, son leyendas que imagínense todas las que se han de contar a raíz del... nada más, más. En, en ese sector de Analcón, ¿no? la, la calle Gante el, no son las explosiones porque es gente que, que nos vamos a meter ya a, a cosas metafísicas, a cosas de, de, de la religión, pero es gente que a lo mejor ni se da cuenta que eso sucedió sí Sí,
2: ¿no? que sigue tratando de seguir con su vida normal y no sabe que, pues ya no. Ya no sabe, no sabe ya. que el taquero se hizo tal.
1: <risa> que hay taco de taquero. Pero así como estas, eh, muchas historias que engloban eh, el, lo que es el barrio de Analco, eh, engloban también. Otros sectores de, de la ciudad de Guajara Que también están permeados De, de, de historia Que están permeados de, de leyendas Que están permeados de, de espíritus y fantasmas
2: Sí, eso sí Y que poco a poco iremos Descubriendo en estos programas De historias, mitos y mitotes Que por cierto Un anuncio que si quieren ver Estar viendo las imágenes de, de estos lugares Que les acabamos de estar platicando Nos pueden estar Checando nuestro Instagram Mitotes Podcast.
0: Ay, le
2: salió bien. O sea, usted no está pasando, pero yo digo podcast. <risa>
1: y también en la página de Facebook que es...
0: Mitotes Podcast
1: México. Ok, nada más cuando pongan este, este, busquen el programa, búsquenlo con arroba mitotes.
2: Arroba mitotes Podcast.
1: Igual en el, en el Instagram. Arroba mitotes ahí van a van a encontrar imágenes de todo lo que hemos estado hablando imágenes relacionadas con el barrio de anarco imágenes que hay unas imágenes que, que de ahí encontró del palacio de, de Medrano, el Palacio de Orcadán del interior este y temas relacionados con, con, con todo lo que se habló el día de hoy eh,
0: Visítenos y déjenos sus comentarios si ustedes sí, tienen algunas fotos que nos puedan compartir para que, bueno, este eh, se pueda enriquecer un poquito más el tema. Déjenos sus comentarios si les gusta, no les gusta, que nos falta, que nos falla. Sí, <risa>
2: coméntenos en nuestro correo electrónico historia.mitos.mitotes.com Ahí háganos llegar también si ustedes quieren que hablemos de algún tema en específico. Algo
4: especial, exactamente, alguna zona, algún lugar, algún edificio, alguna de las tantas y tantas leyendas que guarda no solamente la ciudad de Guadalajara, sino el país en general. Recuerden que en, en este programa vamos a tratar de expandirnos ¿no? y hablar de, de aquellas historias interesantes, desmenuzarlas en, en, a lo largo y ancho del país.
2: Exacto, acompáñenos, pues nos lo pasamos muy a gusto el día de hoy. Yo creo
1: que... Sí. Aprendimos algo nuevo, aprendimos algo que a lo mejor dábamos por sentado, porque vivimos en la ciudad de Guadalajara, todos hemos pasado por el barrio de Analco, pero no nos teníamos a conocer el, 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 el trasfondo de, de del mismo barrio, ¿no? el, el, la historia, el trasfondo social y económico de, de, del mismo.
0: No, y que también cabe mencionar que Analco pues, es un barrio muy muy bonito, muy tradicional, donde los domingos eh, te encuentras a familias completas en la plazoleta, hay mucho comercio, eh, te encuentras ahí conviviendo a la gente, y es un barrio con mucha historia y que la tradición sigue por muchos años más.
1: Así es, entonces vayan, visiten el barrio de Analco, pr pr prueben un churro de los que venden ahí, no nos no están patrocinando. Si nos, si nos quieren
2: patrocinar prueben el churro como es de las 8 de la noche sale el churrero
1: también pueden ustedes ahí no es que se no es oscurito no es tan legal ok eh, pues este fue nuestro, nuestro primer programa barrio de narco eh, hablamos sobre su contexto histórico y hablamos sobre sus mitos y mitos. Eh, por favor dejen de, de no dejen de sintonizarnos escúchenos el próximo programa que saldrá eh, el próximo miércoles dentro de 15 días, con un nuevo tema, un nuevo, nueva situación, y nuevas leyendas, mitos, y mitotes.
0: Estén al pendiente porque va a estar padrísimo el siguiente programa.
2: Si les gustó, compartan este podcast, por favor, y si no les gustó, también compártaselo ¿También? a alguien para que le hagan mal el día, <risa> es el rato, no, pero sí, miren, compártanlo, a nosotros nos gustaría llegar a a los oídos de todo el mundo, ¿No? para Dar a conocer esas historias, mitos y mitotes de México.
1: Okay, nos despedimos. Gracias, eh. Gracias, Con Pablo. Gracias, Jorge. Gracias, Monse, por acompañarnos el, el día de hoy, este, platicarnos de cómo te hiciste el baño en la parroquia. <risa> 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 Eso se requiere valentía. Muchas gracias Hola.
3: por la invitación. La verdad estoy muy contenta y me divertí bastante, recordando casi mi momento de ser diabética
1: <risa> okay, gracias por, por escucharnos y sí, visiten nuestras redes sociales eh, y eh, correos, correos electrónicos para sugerencias, quejas. Y si hay alguna enamorada ahí de Juan Pablo o de Jorge, nada <risa> más discreción de, o, o, de, o, de, vocecita,
2: o, de... o de la vocecita.
1: Ok, este, muchas gracias. Nos, nos vemos para la próxima. Nos
4: escuchamos en 15 días.
2: Bye. Cuídense mucho. mucho. Bye.
0: Esto fue Historias, Mitos y Mitotes de México.